0: Le stade à dessine C'est
1: bien pour nous. Par contre, la circulation, ça va être grave
2: ici.
3: Ouais, c'est
0: vrai que là, ça va être un grave. Il y aura des voitures
2: garées partout et tout, c'est sûr, mais bon. Ah, mais les decks, ils vont se faire plaisir. Ouais, c'est clair. Les gens, ils vont se garer n'importe où. donc... Quand il y a un stade, il y a
1: souvent
4: des trucs à côté. Il y aura des parkings, des magasins. Il y aura des parkings, des Il va être grand le
5: stade.
2: va Merci. Merci à tous les gars. Salut.
0: C'était pour quelle radio Arte Radio. Arte! Arte! Radio.com
6: Le Grand Stade, 60 000 places, des hôtels, des restaurants, des boutiques Ouelland aujourd'hui c'est ça
7: Ouelland, le complexe économique et
8: commercial que souhaite Jean-Michel Aulas Moi je suis entrepreneur, je suis pas du tout euh, politique, ni de droite ni de gauche Je suis euh, un entrepreneur oui. au service de l'intérêt général
3: Un stade flambant neuf pensé par de grands architectes Donc il y a 58 000 places dont 6000 places du type VIP et Bézacite. Un stade qui doit être l'un des plus beaux d'Europe, une vitrine du Grand Lyon aussi.
8: C'est un outil de, 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 de business pour, 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 pour l'Olympique Lyonnais. Deux hôtels, un centre d'entraînement, un, un édifice pour le siège de l'Olympique Lyonnais. La boutique Wellstore, bien sûr. Il est prévu effectivement d'essayer de garder le public en lui offrant des activités... Un euh, centre de loisirs. ...sportives et ludiques. Du sport en salle. Et commercial, bien sûr. Un projet qui est un projet exemplaire. Exemplaire parce que c'est un stade qui est financé par le privé. Euh, ce qui est dans le sens de l'histoire.
9: Il y aura énormément de toilettes. Je pense que si on cumule à Germain, il va y avoir euh, 120 toilettes. Dans le nouveau stade, il y en a plus de 1000. Lorsqu'on va accueillir des femmes, euh, il faut avoir ce type de confort, c'est très important. Il faut penser à ses enfants, il faut penser à
10: ses petits-enfants. Tout le monde a envie d'avoir dans l'agglomération lyonnaise un projet qui est un projet exemplaire.
8: Un projet magnifique. Le projet, le projet le plus exemplaire des stades de l'Euro 2016.
3: Oenland n'est encore qu'un terrain agricole de 50
11: hectares en plein milieu du paisible Est-lyonnais.
2: Et alors, ça, là-bas, les hangars, hein. ça craque
4: Ça, ça devrait dégager ça, pour ça laisser dégage, passer quoi. le
2: tramway. Ouais, et puis pas les... que le tramway, hein. Bah... Parce que y a ah tout, ouais. tout ça derrière. Putain, énorme. Bah ouais, ouais.
5: La ferme Bah, le grand stade, on n'en veut pas, je ne parle pas. Voilà,
12: merci C'est pas tellement le stade, mais... Mais c'est ce que ça va nous amener comme, euh, comme nuisance. La circulation, les, les parkings sauvages, là dans la rue, ce sera plein de voitures. Hein. Je pourrais même peut-être pas sortir de chez moi parce qu'il y en a qui sont gonflés, ils s'arrêtent devant vos barrières. Hein. Le reste, ma foi, ils font un stade, ils font un stade. Hein. <rire>
9: Alors effectivement, le, le stade va modifier le paysage, euh, je ne vais pas vous dire le contraire.
12: Ben c'est sûr qu'on ne verra plus le Mont Blanc.
9: Euh, maintenant, ce que ces riverains oublient souvent, c'est que les premiers qui sont venus il y a une vingtaine d'années dans cette zone, c'était des champs à la place de leur maison.
12: Ben c'est sûr que j'aurais préféré conserver le, le champ comme il était cultivé, avec un beau champ de colza, c'est magnifique.
9: Alors effectivement aujourd'hui on fait la même chose, c'est-à-dire que le champ qui est à côté de ces riverains-là, il va y avoir un bâtiment de 45-50 mètres à côté d'eux, c'est sûr que c'est un peu plus imposant qu'un lotissement, mais à un moment c'est le développement de l'agglomération, euh, si ce n'est pas un stade ce sera autre chose, est-ce qu'une base logistique c'est beaucoup mieux qu'un stade, euh, je ne suis vraiment pas sûr.
5: J'aime le foot, je l'aime, bon je suis italienne d'accord, mais chez moi du balcon je le verrai, ça sera jusqu'au bout, on les attendra bien. Même que j'ai le double vitrage. Moi qui fasse dans le stade, ça ne me dérangerait pas trop, mais ce ne serait pas vraiment à côté de chez nous.
9: Vous avez Pierrot, chef de projet Grand Stade, pur Produit Olympique Lyonnais.
13: Donc euh, je suis euh, Joël Dubaud, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Guns pour Gerland. Alors on est de devant l'entrée du stade de Girlande, le stade historique et mythique hein, pour, pour les Lyonnais. C'est un, un, un stade qui, euh, depuis les années 1950, a vu euh, croître et se développer l'Olympique lyonnais.
9: Donc effectivement l'Olympique lyonnais a depuis maintenant de nombreuses années la volonté de créer un nouveau stade euh, la logique est assez simple à la base, c'est que la Coupe du Monde 2006 a révolutionné un peu en Europe ce euh, qu'est un stade de foot et une enceinte euh, pouvant accueillir de nombreux spectateurs.
13: En fait, l'origine du projet, euh, c'est quand euh, effectivement le président de l'OL a voulu être propriétaire de, de, de son stade, parce que... La première euh, tentative d'entrée en, en bourse qu'il qui a faite, il a échoué parce que c'est les, les autorités des marchés financiers qui lui ont dit qu'il fallait diversifier par rapport aux activités de, de, de foot. D'où euh, l'idée effectivement d'avoir euh, des activités commerciales autour de, de son stade. Et
9: Gerland n'est tout simplement pas du tout une enceinte euh, répondant aux nouveaux critères de confort que demandent nos spectateurs et on s'est orienté vers un grand stade, donc aux normes euh, UEFA pour l'Euro 2016 sur le site de Dessine avec 58 000
13: places. Les dirigeants des clubs de foot qui, euh, comme au niveau européen, veulent avoir des grosses machines commerciales où en fait on ne considère plus le spectateur comme un supporteur mais comme un client et on va lui offrir un maximum de services pour pomper le, le maximum de fric.
9: Ce n'est pas seulement plus de places à l'intérieur, c'est vraiment un nouveau confort. Euh, soit on veut que le public suive avec des nouvelles enceintes, soit on reste un peu... Euh, rétro et euh, bah, on a un stade de Gerland qui peut être sympa, mais qui est quand même très vieux.
13: Il y a une âme en fait dans un club de foot et dans un stade, vouloir aller à 12 km sur un nouveau site qui sera plus inaccessible, enfin bon, c'est une, une autre question, euh, c'est à notre avis tuer cet esprit de, 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 de club qui peut y avoir aujourd'hui euh, au saint l'Ouest.
9: Quand on est supporter d'une équipe de foot et qu'on la suit, quand je dis supporter, ça va aussi bien du fan qui est abonné dans un groupe de supporters que du chef d'entreprise qui adore l'Olympique Lyonnais et qui nous suit dans une loge. Euh, Lorsqu'on est fan de l'Olympique Nay, on a envie de voir son équipe jouer contre le Real Madrid, je crois, euh, et d'essayer d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe, de gagner des titres. Euh, demain, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que Paris, que Marseille, que Lille, voire que Bordeaux, avec leur nouveau stade également, nous passe devant et qu'on n'ait aucun moyen de les rattraper Ou est-ce qu'on veut que l'Olympique reste dans les clubs phares français et européens, on est le premier club français en Europe, donc effectivement il y a du business, mais le business il est pour avoir la meilleure équipe possible et pour continuer à avoir des belles ambiances, faire connaître la ville de Lyon, son rayonnement à l'international, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un nouvel équipement. Ce qui est sûr c'est que si vous n'avez pas d'argent, à part une fois tous les 20 ans, vous êtes sûr de pas gagner.
14: c'est une fauvette à tête noire, hein. il n'y a, a pas très longtemps qu'elle chante, hein, deux semaines à peu près. C'est sur cette zone que, que monsieur Ollas et, et monsieur Colomb envisagent donc de construire un grand stade ou en fait une grande zone euh, un peu comme Disneyland, ça va s'appeler O.L. Land.
3: Un des éléments importants qui a, qui a conduit euh, au, au projet d'aménagement, et donc à l'implantation des différents éléments du programme euh,
14: c'est tenir compte un peu bien sûr de l'environnement il, il y a deux, deux grands impacts l'emprise directe du stade, voilà. à peu près une cinquantaine d'hectares sur le Montou et sur les espaces agricoles au, autour desquels nous, nous sommes et également euh, plus de 50 hectares de voiries et de parkings
3: Voilà donc le, les parkings autour du stade, euh, 2000, euh, 2500 places ici D'accord, et on en a 2000, 2000 sous, le, sous, le, sous le parvis ici, sous le salon.
14: Donc euh, voilà, il y a pas mal de soucis au niveau des milieux, il y a des soucis aussi au niveau des espèces. On parlait du crapaud calamite, une espèce qui est très, très rare, qui est en liste rouge, qui est en train donc de disparaître. Faire un choix quoi, hein, soit vous vous opposez au crapaud et vous êtes pour le stade, soit vous vous opposez au stade et vous êtes euh, pour la protection des crapauds. Et bien malheureusement, on lui fait bing le stade d'un côté et pouf euh, le parking de l'autre. On n'arrêtera pas le projet avec des crapauds. Hein. Donc on a deux noyaux de population qui sont, qui sont impactés, donc ça pose, ça pose aussi un, un problème de, 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 de sauvegarder les, espaces, les espèces un petit peu peu sensible en, en milieu périurbain on a également du blaireau là on est juste à côté du, du terrier donc on a on a un blaireau de temps en temps qui vient le qui vient le fréquenter effectivement il y a le, le
2: terrier du blaireau qui est là alors le blaireau t es... tu veux pas qu'il y ait de stade toi ici
9: quand on me parle d'espèces protégées, effectivement, il y en a. L'OL et ses partenaires publics investissent 6 millions d'euros justement pour que ces espèces protégées soient juste déplacées, mais on recrée des conditions favorables pour qu'elles puissent continuer à se développer. Je pense au crapaud calamite ou des choses comme ça.
14: Les maîtres d'ouvrage pourraient, pourraient effectivement dire oui, voyez, tout est parfait puisque les, les associations de protection de la nature y ont participé, oui, bien sûr. Donc je crois qu'il faut prendre le mot développement durable au sens large.
9: Développement durable, il n'y a pas que durable non plus, il y a développement à l'intérieur.
2: Bon, les écolos, ouais, crac, c'est fait. On se casse de ce terrain.
4: Mais attends, Olivre, on a rendez-vous avec Y. Ah
2: oui, c'est vrai, monsieur Y, c'est eh, euh... bien que lui, avec son boulot, euh, il connaît pas mal de monde, hein. ouais, il doit avoir des bonnes infos.
6: Le 13 octobre 2008, Jean-Michel Olas, le patron de l'OL, réunit à sa table le préfet de région, Michel Mercier, le président centriste du département, le maire PS de Lyon, Gérard Colomb, qui est aussi le président du Grand Lyon, et il y a aussi le maire PS de Dessines, Pierre Credoz, et Bernard Rivalta, qui préside le Citral.
4: Et le Citral, c'est le syndicat des transports en commun de l'agglomération. Les transports, c'est un des enjeux cruciaux du projet.
6: Absolument, on y reviendra. Mais lorsqu'Olas réunit ce petit gratin de dirigeants lyonnais, il leur fait signer un protocole d'accord dans lequel chacun s'engage officiellement à soutenir et à participer financièrement ah ouais. aux aménagements du stade soi-disant 100% privé. Et ah ouais, donc les collectivités sont devenues maîtres d'ouvrage aux côtés de l'OL Group. C'est ça. Et cette signature du protocole, il la donne sans avoir consulté leurs assemblées. Mais pourquoi Ils avaient peur d'essuyer un refus En tout cas, il n'aurait pas été facile de justifier un investissement public de près de 200 millions d'euros, les opposants parlent même du double.
4: Et il arrive à signer des protocoles avec tout le monde, hein, ce Jean-Michel Olas. Là, les, les associations naturalistes nous disaient aussi qu'elles s'étaient engagées avec les maîtres d'ouvrage.
6: Rien d'étonnant à ça, elles sont financées par les collectivités. Elles ont une liberté de parole, mais travaillent au greenwashing du projet, comme on dit. On voit ça sur tous les grands aménagements, comme les autoroutes. Les associations sont contre, mais elles sont financées par les constructeurs pour organiser des compensations. Par exemple, le déplacement d'une espèce protégée.
4: Et oui, c'est ce qu'ils vont faire ici avec
2: les crapauds calamites.
6: Et avec le déménagement du crapaud, l'OL peut se vanter de proposer un stade écolo.
2: Mais vous n'avez pas l'air d'y croire.
6: Voyons, il est quand même audacieux de parler d'écologie quand on bétonne 45 hectares de surface agricole pour faire venir chaque semaine 60 000 personnes en voiture.
15: Donc le projet, c'est d'une part de créer un échangeur sur la Rocade d'Est pour accéder en voiture et permettre aux 7000 places de parking qui seront sur le stade d'être occupées par ceux qui viendront en voiture. Mais l'idée c'est aussi, d'après le, le CITRAL, de faire venir un maximum de spectateurs en transport en commun avec malheureusement des lignes de transport en commun que nous ne trouvons pas performantes. Béatrice Vessier, élue Europe Écologie Les Verts de Villeurbanne, ainsi qu'à la communauté urbaine de Lyon et élue au syndicat des transports urbains dans l'agglomération lyonnaise. Donc avec un tramway pour lequel il faut créer un embranchement particulier pour aller desservir le stade. Et ensuite, avec des navettes bus depuis des parcs relais situés à 5 ou 10 km du stade. Les gens vont devoir attendre pendant plusieurs heures avant d'être acheminés vers le Grand Stade. Concernant la ligne de tramway qui sera empruntée pour aller au stade, on aura à la fois du tramway pour faire du cabotage et de la desserte normale de l'agglomération on aura les tramways Rhone Express qui vont aller à l'aéroport et on aura un surplus de tramway pour le Grand Stade. De ski. techniquement, on va y arriver. Donc je pense qu'il y a effectivement un entêtement qui confère à l'absurde le Citral, il est il est dans l'obligation de satisfaire aux objectifs du président du Grand Lyon qui a lui-même un engagement vis-à-vis du président de l'OL sur la réalisation de ce grand stade à Décines.
2: La 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 <���verständ> Allez Frib Je,
7: Je suis Franck donc le président de l'association Carton Rouge.
16: Didier Poulin, vice-président de l'Assoc.
7: On a créé cette association pour lutter contre le projet de Land sur des signes.
16: En 2007, on a monté cette, cette Assoc parce qu'on était riverain parce qu'on touche le site. Aujourd'hui, on est à des milliers de kilomètres de ce combat riverain, tout simplement parce que c'est devenu un combat de, 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 de société. C'est un, un combat démocratique, c'est un combat financier. Le, le Grand Lyon a fait une promesse de vente aux propriétaires actuels à 10 euros le mètre carré.
12: Je sais que mes enfants ont acheté il n'y a, a pas très très longtemps et ils l'ont payé plus de 200 euros le mètre carré.
16: Ils revend ça à la frontière du Montou, 40 euros, 45
12: Maintenant c'est 280 euros le mètre carré. Qui
16: est une société immobilière qui a été créée par l'OL Group.
12: vous enlevez 80 euros pour le, le lotissement, ça fait 200 euros. Donc de 45 à 200, il y a... Il y a une grosse
16: bascule qui sera faite par le groupe OL.
12: Oh ben vous savez, il hein, y, y a quand même le stade, hein, c'est bon, pas de la philanthropie, hein c'est quand même une opération financière qui réalise, OLAS.
7: Cette foncière du Montou. C'est une, une filiale donc, de l'OL Group, où dedans on retrouve beaucoup d'actionnaires et beaucoup d'entrepreneurs de, de, de la région. Donc c'est vraiment tous ceux qui ont intérêt à, à pouvoir récupérer du terrain pas cher, qui se sont intégrés dans cette foncière du Montou. La foncière du Montou a aucun passif. Elle a juste été créée pour ce projet-là, pour faire la culbute. De 45 euros à 400.
3: On, on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est ça, moi, qui, là aussi, qui me fait un peu marronner. C'est qu'on avance des montants. Il y, y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire que vous comparez des prix de foncier, d'abord pour des surfaces plus petites. Quand vous construisez une maison, vous achetez 1000 m, vous n'achetez pas 45 hectares, donc ce n'est pas le même prix. Vous comparez des terrains équipés à des, des terrains qui ne sont pas équipés. Euh, on va dépenser quelques dizaines de millions d'euros pour équiper le terrain, d'accord
7: Aujourd'hui, sur l'agglomération lyonnaise, sur les 57 communes, aucun projet n'est comme celui-là. C'est-à-dire qu'aucun projet ne peut avoir autant de construction sur le terrain. Il y a une emprise, coefficient d'emprise au sol, de 1. C'est-à-dire que sur le, sur le site du Montou, on pourrait construire 1 million de mètres carrés habitables. Nulle part ailleurs, il y a
3: ça. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de scandale autour de, 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 de la vente du foncier euh, et l'Olympique. On ne va pas s'en mettre plein les fouilles, hein, puisque c'est ce qui est dit euh, partout là-dessus. Donc je reprends l'expression. Euh...
7: C'est une affaire uniquement financière.
3: Le, le, le projet de l'OL, c'est énormément d'espaces aménagés. Euh, on construit rien dessus. Hein.
7: Un terrain de foot, c'est combien C'est un hectare. Allez avec, avec tout ce qui peut aller autour, les parkings et tout ça, on peut aller monter jusqu'à 10 hectares. Mais le reste. Les 30 ou 40 hectares qui restent, qu'est-ce qu'ils vont en faire
3: Bon, le stade, le stade, on construit le stade. Euh, le, le, celui qui construit un immeuble de bureaux, après il revend des bureaux, donc il fait. Bon, le, le stade, on va, on va louer des salons, certes, on va faire un peu de business, mais quand on voit le prix du stade et quand on voit le, le, le résultat, euh, l'OL ne va pas, va pas faire des, 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 des résultats mérifiques.
7: Hein. Mais c'est prévu, ce n'est pas nous qui le disons. Hein. C'est eux, quand ils ont fait leur déclaration en bourse, ils ont déjà aussi très bien dit que ces terrains, ils étaient faits pour être revendus revendu à alors à l'époque c'était un groupe corps pour faire des hôtels mais il y a aussi un parc d'attractions il y a sûrement un centre commercial enfin il y a un tas de choses
3: donc après effectivement il y a les ventes des hôtels des choses comme ça alors effectivement ça peut ça peut générer un peu de un de foncière mais là-dessus il n'y a pas de il a pas de il a pas de comment dire il a pas de scandale autour du foncier
2: Putain, mais elle est où l'entrée du parking C'est vraiment le bazar là, ce chantier Lyon Confluence. Ah ça, il aime les grands travaux le maire. Ici, ah tiens tiens, hein. regarde c'est là. Le progrès. Le quotidien de référence lyonnais. Ouais ah, ouais, bah en même temps c'est le seul. Hein. Quelque chose me dit qu'on va recroiser Monsieur Y.
6: Gérard Caviglia, que vous avez rencontré à Dessine, et qui vous a à peine caché le projet de plus-value immobilière. Non,
2: enfin, il n'était pas non plus très à l'aise avec ce dossier. Ouais.
6: Bien sachez qu'il a été un des piliers des services du Grand Lyon, du temps où le RPR contrôlait la boutique. Il a fini sa carrière en 2005 à la direction de l'eau, et au lieu de jouir de sa retraite, il est parti travailler sur les mêmes sujets, au sein de la foncière du Montou, la filiale de l'OL dirigée par gilbert Georges. Qui ça Gilbert Georgie, un membre de la famille Georgie, une dynastie lyonnaise de promoteurs hôteliers et immobiliers. Déjà à la tête de plusieurs sociétés immobilières, Gilbert est effectivement très bien placé pour gérer le foncier de l'OL. il pourrait éventuellement refiler les concessions hôtelières d'OL à son neveu Eric. Non, si je suis bien, il s'agit
2: d'Eric Georgi.
6: Exactement. Le fils de Constant. C'est lui qui est à la tête du groupe Lyon Métropole.
4: Ah oui, c'est le magnifique hôtel en face du Pateves, là, sur le Quai de C'est ça.
6: Mmh. Un hôtel que le neveu Georgie veut agrandir sur des terrains classés zone rouge inondable, mais qui sont récemment devenus constructifs, comme mmh. par magie.
2: Mais attendez, vous sous-entendez qu'il aurait
6: bénéficié de la du Lyon Ça, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, c'est cet hôtel qui héberge le salon de coiffure de Bernard Scapaticci.
4: Alors, euh, Bernard Scapaticci, c'est qui lui
6: c'est le coiffeur le plus branché de l'agglomération. Enfin, c'est ce qui se raconte dans les salons. Et c'est lui qui dirige Joël Coiffure, une autre filiale du club de foot.
2: Ah oui, ça fait partie de ces filiales que vous a créées pour diversifier ses revenus. Il y a aussi Joël Taxi, Joël Phone, Joël Brasserie, Joël Voyage, Joël TV.
6: Absolument. Le foot, vous savez, c'est accessoire pour Jean-Michel Aulas. Mais Christian Lanier, vieux routier du progrès, va vous expliquer tout ça. C'est bien pour ça que vous êtes là, non
17: Non, mais vous savez tout.
6: Méfiez-vous quand même, l'OL fait vendre beaucoup de papiers au Progrès et la prospérité du club va de pair avec celle du journal. C'est aussi sur les rotatives du Progrès que la tribune de l'OL est imprimée.
10: Je pense que le, le Progrès a besoin de l'OL. Un journal comme le Progrès a besoin d'un gros fait divers de temps en temps, de tout ce qui font le sel de l'info, mais, mais aussi d'un club de foot assez fort, ça c'est sûr. C'est un club qui avait une belle petite histoire, qui s'était formé comme ça en 1950, qui faisait des, des actions d'éclat, euh, notamment dans les années 60, qui a gagné trois Coupes de France sur le talent de ses jeunes joueurs, quelques stars de l'époque, hein, Bernard Lacombe, Floridinalo, Chiesa, etc. Mais ça restait quand même dans, dans l'ombre des grands clubs français, quoi. bien sûr. Après, le club a connu des, des, des soucis, est descendu en deuxième division, plus trop de moyens financiers. C'était dans les années 80, là, donc c'était les années où Tapi commençait à grignoter, arriver dans le foot et Lyon n'était euh, pas dans cette mouvance-là. Et puis un jour, bah, hola, oh c'est sur recommandation de Bernard Tapi, Bernard Tapi euh, avait une émission à, à Aix-en-Provence qui s'appelait euh, Ambition, je crois. Et euh, pour la présenter, enfin, il avait fait venir euh, quelques journalistes, dont euh, un journaliste du Progrès qui s'appelait Charvet. Et euh, Tapie, lors de cette, euh, ce repas dans une auberge d'Aix-en-Provence, avait dit « Mais moi, je connais un industriel très brillant à Lyon qui pourrait être président de Lyonnais Et ce journaliste Charvet, de la locale du Progrès de Lyon, est revenu au sport. J'étais présent, d'ailleurs, à ce moment-là. Il a dit « Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain Jean-Michel Hollas
17: Y a-t-il en vue une OPA Bernard Tapie sur l'OL C'est la question qui se pose depuis 48 heures. Si oui, l'homme de la situation serait Jean-Michel Hollas, jeune PDG lyonnais, déjà membre du club des 100, et qui, dans la perspective d'un retour en première division, aurait quelques idées à faire valoir.
8: Si nous ambitionnons à 2 ou 3 ans d'avoir une équipe qui joue les premiers rôles pour pouvoir parvenir au niveau européen, les budgets sont sensiblement supérieurs. Alors nous avons fait, je le disais tout à l'heure, une étude qui permet de catalyser autour d'un certain nombre de gens qui sont prêts à s'investir des moyens financiers tout à fait à la dimension de, de cette ambition. Et donc le
10: processus a été enclenché. Voilà, oh c'est la première chose qu'il fait, il fait floquer des maillots. Lyon-Ville Européenne, tout le monde le regardait avec des grands yeux parce qu'on jouait contre Monceau et Mines, Le Puy. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là Qu'est-ce qu'il va nous faire Lyon-Ville Européenne, on avait à l'époque, je crois, 15 millions de francs de budget. C'était 2 millions d'euros de budget, imaginez. C'était hallucinant, quoi.
18: Alors, il faut savoir que les clubs sportifs professionnels sont, depuis 1984, des sociétés commerciales, qu'on appelle des SASP. Etienne Tête, je suis conseiller régional pour le groupe Europe Écologie Les Verts. Je suis devenu actionnaire de 50 actions pour avoir un regard sur le fonctionnement de la société. Historiquement, toutes les structures sportives étaient des associations. Et donc, on a été dans l'obligation de les transformer en SASP, Société Anonyme. Le montage qui a été fait, l'association crée la société, elle devient l'actionnaire principal à 99% de la société commerciale et le 1% était donné symboliquement pour respecter la règle que les sociétés anonymes doivent avoir au moins cet actionnaires. Et beaucoup de ces structures, au moment des régularisations, fonctionnaient comme ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les actionnaires qui occupaient cette petite place ont géré en même temps l'association et la société. C'était la même personne, Jean-Michel Olas, de telle manière que l'association se mettait en déficit vis-à-vis -vis de la société commerciale. À partir de là... La société anonyme rachetait ses propres actions détenues par l'association et les faisait disparaître. Donc le pourcentage des actions des... qui commençaient très faibles a progressivement augmenté. Et donc au bout d'un moment, les actionnaires privés ont été propriétaires de la SASP sans l'avoir jamais payé.
4: On peut dire, d'un côté, l'association brade, finalement, euh, sa propriété. De l'autre côté, l'actionnaire privé, en l'occurrence Jean-Michel Olas, réalise presque un hold-up parfait.
18: Bah, il réalise la, la captation de la société sans l'avoir jamais réellement payée.
12: Moi, j'adore Olas parce qu'il a, a un charisme
4: énorme. C'est le plus grand président français. Lui, il mouille le maillot. Il, a fait de, il est parti quand même d'un club
14: qui était en des deux.
0: C'est magnifique. Ça, moi, je le soutiens à fond. Mais sans Olas, l'OL, ça ne sera rien. De toute façon, c'est un truc qui est complètement clair. Olas, il a tout fait à
2: l'OL et il ne fait pas. Enfin, jamais je mettrai en cause Olas. Olas, c'est. En mon avis, pour chacun de nous supporters, c'est limite, c'est pas le dieu à Lyon.
8: C'est fantastique. Merci de m'avoir reçu comme ça. Salut Jean-Michel. Allez, bon courage. Au revoir.
10: On sent, dans les, après on est dans les années 95-16, juste avant l'an 2000 là, on sent que le club est porté par un souffle qui va l'emmener jusqu'à l'arrivée de Sony Anderson. Quoi. Quand le groupe Pâté décide d'investir sur Lyon, Jérôme Sédoux a bien compris qu'il voulait monter aussi quelques complexes cinématographiques ici. Et en échange, effectivement, il rentre à l'OL, il obtient quelques marchés à Lyon, il met les 117 millions de francs sur Sony Anderson, et là, c'est la c'est pratiquement la vie du club qui change. C'est le départ d'une bah, grande aventure.
8: Lui c'est sept titres de champion de France, c'est une coupe de la Ligue et pourquoi pas bientôt une coupe de France.
14: Et cet homme-là, cet homme-là c'est de lui que tout est venu.
10: Il y a déjà une vingtaine d'années, 20 ans de présidence. Sept titres président. Bravo.
18: Jean-Michel Lola, c'est le principal actionnaire de référence il doit être aux alentours de 33%. Euh, il y a un deuxième gros actionnaire qui, à eux deux, font plus de 50%, ça c'est sûr, euh, c'est Jérôme sédou l'un des deux frères. L'autre frère, d'ailleurs, étant dans le LOSC de Lille. Et puis, après, il y a euh, un certain nombre de, de, de gros actionnaires, euh, mais qui ont des petites parts, et notamment euh, deux autres appartenant aux 500 premières fortunes de France, qui sont M. Ginon, qui occupe... Euh, une place très importante dans la place publique financière de Lyon, puisque c'est lui qui gère la Cité internationale, c'est lui qui gère Expo, c'est lui, etc. Et puis il y a, je crois, dentre sangs.
10: Alors c'est vrai qu'après Olas, quand il rentre, il, les loges apparaissent très très rapidement. Olas avait vraiment euh, tout compris, quoi. Crée pratiquement tout de suite un club des sangs, euh, un club des sangs industriels euh, de la région Rhône-Alpes appelé à venir régulièrement au stade. Qui pouvaient mettre jusqu'à, je peux pas vous dire, mais 100 000 francs ou 200 000 francs dans le club pour avoir accès au club, pour emmener leurs clients. Donc les industriels qui se rencontraient, moi je suis là-dedans, vous êtes là-dedans, mais on pourrait peut-être. Voilà, donc après, Gerland est devenu un vrai lieu d'affaires. Le plus grand lieu d'affaires de la région Rhône-Alpes, pendant une période, c'était le stade de Gerland. Bonjour, excusez-moi. Juste un
2: petit micro trottoir. Vous allez en tribune VIP
11: Oui. Pourquoi Parce qu'on est invité par
0: euh, Adeco, le contrat lyonnais d'électricité. La CNR.
13: Olympique Lyonnais, c'est j'y En Volvo, je pense.
0: Pour inviter mes clients. On peut regarder le match en buvant du champagne. C'est très très sympa.
2: Ça nous fait plaisir.
5: On aime
13: Pourquoi
2: bien. Vous êtes VIP. Vous
5: Pourquoi Parce que je suis invité. Par qui Par Jean-Michel Olaf. Directement. Directement.
2: Parce qu'on est dentiste. Pourquoi on sait que les dentistes ils ont des places VIP. Bah j'en sais rien. Hein. Bah, pourquoi je serais pas en VIP, mon monde bah, Pour moi, je suis pas en VIP par exemple. Hein Moi je suis pas en VIP par exemple. Eh bah je sais pas, t'as pas les bonnes connexions ouais. alors C'est quoi la connexion alors La connexion c'est avoir des potes qu'on du pognon.
13: <rire> bah
5: parce que voilà, on est invités. Oui. Voilà. On est invité par qui voilà. <rire> Des grandes maisons. C'est secret
11: Parce
2: que je voyais le badge du monsieur, il y a marqué cabinet du maire et.
11: Ah oui, mais on va pas ensemble. D'accord. se connaît mais on va pas, on va pas ensemble.
2: Bon, ah Valérie, ça va Là, on monte les marches des loges.
11: Bonjour Bonjour Crédit agricole, monotrucks, la loge de Sword. Ah, et Sodexo, je pense que c'est eux qui, qui ont le plaisir de régaler euh, tous leurs convives. Ça reste de la merde industrielle, hein. il ne faut pas non plus euh, abuser compagnie nationale du Rhône, le groupe Accord, Sumérieux et donc Pâté. Bonjour. Et là, on n'a pas le droit d'y aller là-bas. on nous faire C'est là où tu arrives au club des sangs, et donc
2: là, c'est. Non, monsieur Y, mais qu'est-ce que vous faites ici Comme on se retrouve On compagnie Ah, bah, on aimerait bien, mais on n'a pas le passe, là pour la ah, loge des et. Mais... Ah, alors vous allez tout louper. Enfin,
6: ouais. vous pouvez regarder d'ici, on distingue un petit peu. Ah, oui, effectivement. Mais c'est Zidane là-bas Oui, il est avec deux responsables de la com et du marketing à l'OL. Et juste derrière, vous avez Jean-Michel Olas, ouais. le président. Et l'homme qui discute avec lui, avec la cravate jaune tachetée, c'est qui C'est le préfet du Rhône, Caranco. Ouais. Juste derrière, vous avez Richard Broum, adjoint en
2: finances et aussi avocat d'affaires d'Olas. Ah oui, Richard Broum. Je me souviens que sa nomination au soir de la réélection de Colomb avait surpris et choqué au sein de la majorité, hein, puisque lui se revendique sarcosiste. Absolument. Et c'est aussi un incontournable de l'aura, équivalent lyonnais des dîners du siècle parisiens qui avaient défrayé la chronique au printemps dernier. Mais à Lyon, on se montrer plus discret. Oui, enfin, si je vous écoute bien, les conflits d'intérêts sont parfois affichés avec un poil d'arrogance. Broome, à la fois adjoint en finances et avocat de G.L. Events, alors que la société est délégataire du Grand Lyon, on a fait mieux en matière de discrétion.
6: Vous avez raison, c'est comme l'ancien directeur de cabinet de Gérard Collomb, Grand Lyon, Christophe Cizeron, devenu directeur du développement chez G.L. Events. D'aucuns trouvaient plutôt limite ce transfert dans le privé, mais la Chambre régionale des comptes a récemment clos cette polémique, tout en soulignant que l'attribution de l'exploitation de la cité
2: internationale à GL Events ne s'était pas tout à fait déroulée dans les règles de l'art. Et si je ne me trompe pas, Olivier Ginou, patron de JL, elle est le cinquième actionnaire de l'OL.
6: Oui, regardez, il est là-bas, à côté de Gérard Collomb, qui monte à la tribune présidentielle. Ah ouais. Et regardez, voilà, Frédéric Thierry. Alors lui, jamais vu. C'est le président de la Ligue nationale de foot
2: et il est lui aussi avocat de Jean-Michel Aulas. Ah oui, encore une jolie double casquette. Et derrière eux, là, au fond, euh, c'est pas un comédien. Vous y allez un peu fort, c'est juste
6: Clovis Cornillac qui est aussi actionnaire de l'OL. Les artistes aiment bien son canaille au stade. D'ailleurs, si vous penchez encore un peu, vous verrez Benjamin Biolet en train de poser pour une photo avec Pierre Sarkozy. Et lui, là, vous le reconnaissez quand même Oui, c'est Michel Mercier. Exactement, le garde des Sceaux et président du département, mais aussi fameux joueur de pétanque. On l'a vu cet été jouer avec Ola saint tropez Et à côté de lui, c'est le président du tribunal de commerce. il oh, y a le patron de RadioScope qui me fait signe. Bon match
18: Vous avez des achats de places prestigieux.
11: C'est ci la loge du Grand Lyon. Dans une loge spécifique qui était réservée. Se restaurer, manger des petits fours, des petits amis de gueule, un petit repas est
18: à des élus. Euh,
11: sincèrement, des élus, j'en ai pas vu des tonnes. Quelques-uns qui viennent manger juste euh, à la mi-temps, qui viennent juste se régaler, qui restent un quart d'heure et qui repartent, qui ne profitent pas vraiment du match.
18: Et ce sont des loges de prestige avec euh, champagne, etc. Le
11: truc qui est assez rigolo, c'est que tu peux te saouler au champagne pendant le match, sachant que l'alcool est interdit dans oui, oui, depuis quelques oui. années maintenant. Alors, il y a quelques
18: privilégiés 3500 euros la place, enfin j'ai pas exactement le chiffre. En
11: sachant que la loge du Grand Lyon elle est louée 130 000 euros par an à peu près. T'as un oui. pote qui vient souvent dans ces loges Je suis venu deux fois dans les loges du Grand Lyon. J'étais convié par un élu, élu du Grand Lyon, à, à venir voir un de deux matchs ici. En gros t'as un pote qui est élu, donc voilà.
19: Beaucoup de collectivités, donc pas seulement la ville de Lyon, le Grand Lyon, le Conseil Général, supportent l'Olympique lyonnais en leur donnant sous une forme ou une autre de l'argent, de l'argent donc des contribuables. Michel Verniaud, président de l'association Canol, contribuables actifs du lyonnais. En ce qui concerne le Conseil Général, c'est que. Chaque année, celui-ci achète entre 600 et 900 000 euros de places de match. Comme on, de toute façon, le stade des, de Gerland n'est jamais rempli, c'est tout à gagner pour l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, a priori, n'a pas besoin de, de cet argent. C'est une société privée qui est cotée en bourse, donc on ne voudrait pas la, la favoriser.
0: Bah, nous sommes euh, du Grand Lyon, nous faisons un maximum de nettoyage euh, ce soir pour le match occasionnel de Lyon-Marseille. Alors c'est marrant parce que vous faites ça alors que
2: le match est en cours, j'imagine que vous allez devoir repasser
0: après En fait pour tout vous expliquer, notre travail exa exactement consiste justement avant de, la fin du match. Pour éviter que les supporters s'envoient des bouteilles de verre sur la gueule, nous faisons le maximum pour nettoyer. Et après vous allez repasser une fois que tout le monde sera parti Exactement.
2: Vous, vous travaillez pour le Grand Lyon, c'est déjà arrivé que vous soyez invité par le Grand Lyon pour... jamais. jamais Mais quand vous dites une invitation, c'est-à-dire
0: pour aller regarder un match non, parce qu'on sait que le Grand Lyon achète énormément de places mais nous, on a jamais pour eu... les refiler on à ses a... employés, vous n'avez mais... jamais... Non, jamais. Jamais, ah non jamais. mais
2: pas gratuitement, ils les vendent, les places Et Alors l'histoire du Grand Stade, puisque là on est autour de Gerland, euh, on parle de fermer Gerland pour euh, aller à des Voilà,
0: Décine, tout à fait. C'est un projet de Gérard Coulomb, je pense va. c'est son bébé. C'est son bébé qui va pas tarder à, à accoucher. Voilà. Sur ce, bon courage. Hein. Ben bon courage
2: à vous aussi. Ciao. Hein. Allez, allez, allez. Allez, allez. Salut. Et bien alors monsieur Y, vous ne restez même pas jusqu'au bout du match
6: J'étais pas vraiment là pour le foot, moi. Je pensais voir Fernand. Fernand Fernand Galula, ça vous dit rien Pendant des années, il a édité le bulletin municipal avec la boîte de pub qu'il avait montée avec Francis Borrelli. Borelli, qui est devenu
4: par la suite président du PSG, c'est ça.
6: Celui-là même. Oui. Mais le contrat qui liait Galula à la ville n'a pas plu à Michel Noir, et il l'a viré. Vous connaissez Michel Noir moins scrupuleux sur le contrat. Mais... Je ne vous le fais pas dire. Mais au moment de son éviction, un seul élu prend la parole pour soutenir Galula. Il est alors dans l'opposition. Non, Gérard Colomb. Eh oui. Et les liens vont durer, puisque l'hiver dernier, Galula a emmené le maire et une délégation de la municipalité sur sa terre natale, la Tunisie, pour établir des liens commerciaux avec le pays qui est encore dirigé pour quelques
2: jours par Ben Ali. Colomb aurait rencontré le dictateur déçu N'exagérons rien, juste le chef du Parlement. Ben, attendez, là, on s'éloigne de notre histoire du grand stade. Là. Oui et
6: non, puisque dans la délégation, on retrouve les mêmes protagonistes que dans notre affaire. Bernard Rivalta qui a essayé de vendre son tramway à Tunis, Olivier Ginon, actionnaire de l'OL... Et Jean-Michel Aulas faisait partie du groupe aussi Je crois pas, faudrait lui demander. Vous l'avez déjà rencontré Non, il n'a pas donné à
2: répondre à nos demandes d'interview.
4: Et au fait, là, vous, là, votre place au Club descend. quest ce qu'il vous l'a offert ouais ouais. Le, le Grand Lyon Parce que... Étienne Tête nous a parlé des achats de places
2: pour les collectivités... Ah
6: Étienne... Euh... C'est bien le seul qui ose encore l'ouvrir. Notez, il a raison sur les achats de places. Ça permet à l'OL de compenser la hausse du loyer de, de Gerland que la ville a dû appliquer sur injonction de la justice administrative.
2: Et alors pourquoi, au sein de cette majorité municipale, seul Étienne Tête peste contre le projet
6: Les autres savent à quoi s'attendre. Tête est traînée en justice par Ola, c'est l'on l'a démis de ses fonctions d'adjoint.
4: Ça ne rigole pas, dites donc à l'hôtel de ville.
6: Ça c'est sûr. Le maire est craint, il gouverne seul et si ses troupes veulent garder leur place, elles doivent s'aligner sur ses choix. Il a par exemple menacé une maire d'arrondissement socialiste qui ne rentrait pas dans le rang de, je cite, « la tuer politiquement ». C'est ce fonctionnement qui explique qu'on voit certains élus verts et pratiquement tous les communistes soutenir le grand stade.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce match de politique. Le score est toujours de 0 à 0.
5: Nous trouvons très bien que l'on puisse avoir un, un grand stade de, qu une euh, de qui rayonne et, 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 et qui permette eh ben, qui à ces hommes, ces femmes de rêver, de pouvoir en cas, être ensemble, de se vivre ensemble. Aujourd'hui, quand on a un grand centre commercial,
2: jouer au centre, ou à droite, comme par
5: exemple Carrefour, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils investissent, ils construisent, ils embauchent. Ils emploient.
2: Ah, elle se fait piquer la balle par
4: Olivier Minot Radio.
2: Bon, Nicole Gué, vous êtes présidente du groupe communiste. on le répète.
4: Ah, mais en fait, elle
2: joue pour les rouges. En quoi ce projet Est-il un projet de gauche
5: Mais, je ne sais pas, J'ai n'ai euh, pas envie de que l'on catalogue le projet de gauche, de droite. On est dans un monde capitaliste et depuis des lustres, on travaille de cette façon-là. C'est un soutien, même si, même si c'est au las, même si c'est avec tout ce qu'il qu est, de droite, capitaliste. Eh bien écoutez, on est dans ce monde-là. Effectivement, on est dans un monde où le capital est quelque chose d'important, où l'aspect financier est important.
2: Oh là 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 là, la feuille marquée contre son camp. Mais elle récupère le ballon.
5: C'est la lutte finale. La lutte continue. pour nous et demain. Jolie pierre L'international sera le genre humain. Voilà, le prix.
2: Le public y apprécie. Mais elle envoie la balle à Pierre credose maire PS de Dessine. Euh... Balle interceptée par Jean-Baptiste Fribourg d'Orterradio. C'est un
4: projet privé. C'est un projet qui est quand même emblématique du food business. Est-ce que fondamentalement, c'est un projet de gauche qui peut être soutenu par un maire PS et par un président d'agglomération PS
2: Fribourg qui rend la balle. Très fair play.
18: Tout à fait, oui, oui, oui bien sûr. Euh, euh, il faut le voir comme un, un projet économique euh, Pierre fort, ne sait quoi faire hein, du Comme euh, on, on soutient, c'est un, un investissement qui va apporter de l'emploi. qui va
4: a faut, ouais, mais c'est François Turcas les... qui récupère.
18: Les projets ambitieux
17: pour une capitale régionale qui est Lyon, mérite d'être soutenu. François
4: Turcas, toujours lui, sous son maillot UMP. Je
17: représente la CGPME, une confédération générale de petites et moyennes entreprises qui souscrivent tous dans la même direction pour un projet ambitieux, je vous le dis, et qui est absolument nécessaire pour briller encore davantage dans le monde. Parce qu'on parlera Il de Lyon et on parlera de son stade des Lumières. On parle du 8 décembre aujourd'hui qui est la ville des Lumières. Demain c'est le stade des Lumières. J'espère que ça, c'est quelque chose qui brillera, si vous voulez, au plus profond des pays les plus lointains.
2: Il tire Et interception de Fribourg qui se retrouve en face de Gérard
4: Collomb. Vous avez été longtemps l'opposant de gauche dans une ville considérée comme une ville de droite et aujourd'hui que vous êtes au pouvoir, on a l'impression que vous êtes rapproché des milieux d'affaires lyonnais.
1: Colomb. Écoutez, à partir du moment où il y a un projet privé, il est porté par des gens qui ont un peu d'argent pour investir. Quels sont vos liens justement oh. avec ces milieux
4: d'affaires lyonnais
1: ils sont excellents et je m'en félicite.
4: Et Colomb repasse là-bas à turcasse
17: Monsieur Colomb est, est quelqu'un que je, je respecte et que j'admire beaucoup. Et c'est quelqu'un qui fait du très bon travail. Donc moi, quelqu'un qui fait du très bon travail, qu'il soit de gauche ou de droite, pour moi, c'est pas mon problème. Et en tous les cas, Gérard Colomb, je le suis volontiers. Si on veut redonner du crédit à la politique...
2: Le
4: de l'extrême-gauche Il faut
17: rester sur le fait qu'il y a un clivage gauche-droite qui a un sens, quoi.
4: Armand creuse conseiller régional Front de
3: Gauche. Le clivage, il est un peu étouffé parce qu'il y a peut-être d'autres intérêts transversaux. Tout le monde sait que, par exemple, à Lyon, euh, la franc-maçonnerie, c'est très très important.
4: Alors un clivage droite-gauche qui serait, euh, on va dire, perturbé par éventuellement la fréquentation des loges maçonniques, peut-être aussi par la fréquentation des loges VIP de Gerland
3: C'est une bonne interrogation. Parce qu'effectivement, il y a aussi euh, des cercles, qui sont des cercles étroits, qui concentrent le pouvoir. où Les décisions se prennent, malheureusement, quelques élus, et euh, quelques décideurs qui sont élus par personne et qui représentent des, des grands intérêts capitalistes, bien entendu. Bien
4: entendu.
2: Rébo, reprend le ballon, et est toujours en face à face avec Gérard Collomb.
3: Je
4: reviens sur le, le projet du grand stade. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet de gauche
1: Je sais pas. Est-ce que les stades sont de gauche ou de droite Personnellement, je n'en sais rien. Moi, dans les spectateurs, je vois des spectateurs de gauche, de droite, Beaucoup qui euh, s'en foutent totalement, ils viennent voir un match de foot. Et C'est peut-être un des seuls lieux où ils se posent quand même pas euh, la question de savoir s'ils sont de gauche ou de droite avant euh, d'aller voir le match. Quoi.
2: Gérard Collomb qui envoie la balle en touche et l'arbitre siffle la mi-temps. Projet de gauche, projet de droite, match nul. L'analyse de cette première partie de jeu avec Gérard Angèle du journal satirique, les potins d'Angèle.
17: On refait le match. Gérard Angèle sur Arte Radio. Effectivement, Lyon est une ville plutôt de centre-droit, qui est aujourd'hui, depuis 2001, dirigée par un socialiste qui est plutôt centre-gauche, si on voulait le qualifier Gérard Collomb. Ça s'est produit suite à des événements extérieurs. Ses adversaires de droite perdent. La droite n'a pas été capable de s'unir et Collomb a gagné par défaut. En 2008, là, il a vraiment gagné. C'est lui qui l'a emporté parce qu'il avait su, pendant son premier mandat, s'attirer les bonnes grâces des milieux dirigeants du patronat. On peut citer Jean-Michel Aulas, qui est d'abord et avant tout patron de Ségide, même s'il a l'Olympique Lyonnais. Que a cru, au milieu de son premier mandat, qu'il ne pourrait pas gagner un deuxième mandat Contre Jean-Michel Aulas, à l'époque, il ne faut pas oublier que Jean-Michel olas enchaînait d'année en année les titres de champion de France de Ligue 1. Et donc, effectivement, il était un personnage incontournable. Il a voulu son grand stade, que l'on s'est dit à l'époque qu'il ne pourrait pas gagner étant contre Aulas. Et c'était cette raison électorale qui l'a poussé à soutenir ce projet. Vous le prendrez
16: bonjour
10: Non, non, il n'y a, a pas de hasard, quoi. L'actuel maire était un grand élu du 9e arrondissement. Quand le président Olas a refait son, son, la, le siège de la Ségide sur les quais de, de la Saône, il a obtenu aussi le terrain, il a obtenu de faire un grand paquebot, quelque chose d'incroyable. Je crois que là aussi, bon, colomb Olas, c'est une histoire d'homme. Tout, 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 tout s'imbrique, hein, si vous voulez.
18: Moi, je, je, je suis certain, c'est qu'il y a eu des discussions privées entre Gérard Colomb et... Et Jean-Michel Hollas, il ne peut pas en être autrement. Etienne et Tête. Jean-Michel Hollas a peut-être tout simplement et le plus légamment du monde financé la campagne électorale de Gérard Collomb. Mais comme la liste des donataires est secrète, là aussi, on ne peut pas le savoir. Mais à combien même il l'aurait fait, à combien même la femme de Jean-Michel Hollas aurait apporté de l'argent, euh, bah, tout ça serait dans, dans la légalité. Quels sont vos liens avec M. Hollas C'est la question subsidiaire
4: est-ce est qu'il vous a aidé dans le financement de votre campagne municipale en 2008.
1: Écoutez, si jamais quelqu'un devait poser cette question, je l'attaquerai devant les tribunaux. Parce que c'est inqualifiable d'avancer des arguments comme cela. Et si vous me donnez le nom de la personne qui vous a dit ça, elle sera dès demain devant les tribunaux.
4: C'est juste parler d'un financement dans le cadre légal, hein,
1: parce que c'est possible pour les gens de financer une campagne. Électorale, non, ce n'est oui. pas possible. Personne ne peut financer une campagne électorale et personne n'a financé ma campagne électorale. Il y a uniquement les militants du Parti Socialiste, plus l'argent qui est remboursé par l'État. Si quelqu'un d'autre vous dit cela, je l'attaque en justice.
2: Allô Oui, on est bien à la commission de financement des partis
9: Vous y êtes bien, <rire> c'est presque ça. La commission nationale des, des comptes de
13: campagne et des financements politiques
9: Bon, là, c'est pour, un... pour des municipales, c'est ça Oui, oui, ouais, c'est ça. Donc, vous
12: voulez quoi Vous voulez. Euh... C'était qui les deux gros candidats C'était Perben et.
4: Colon. Euh... Hein Et Colon.
12: Et Colon, voilà, c'est ça.
4: Juste une petite question, parce qu'on a juste commencé à débroussailler, on va dire, oui. sur votre site, et dans les ressources des candidats, il y a les colonnes euh, donateurs et apports personnels. Par rapport à ça, il y a quelle euh, transparence, on va dire
6: En ce qui concerne les dons. Vous
9: aurez le montant total, mais vous n'aurez pas qui a donné quoi. Ça, c'est une donnée interdite. D'accord.
4: Alors, vous, vous défendez évidemment le, le projet du Grand Mantou, du Grand Stade à Dessines. Est-ce que ça mérite ce que certains considèrent comme des largesses que les collectivités que vous présidez accordent à l'Olympique Lyonnais
1: Mais je veux m'inscrire en faux. Il n'y a aucune largesse. Lorsque l'on regarde euh, tous les grands projets de stade, il n'y a qu'une seule ville où il n'y a pas d'argent public, c'est Lyon.
4: Les places que la ville de Lyon et le Grand Lyon achètent à Gerland, à l'Olympique lyonnais, il y a également les subventions au centre de formation de l'OL, il y a également le prix du terrain à Dessines qui, qui a
1: fait polémique. Si vous voulez, le fait qu'il y ait effectivement un stade privé va faire qu'on n'aura plus justement toutes les subventions que vous décrivez. Cela veut dire qu'il y aura un projet privé si la ville de Lyon veut s'offrir une loge, elle se l'offrira, mais comme elle s'offre, euh, je veux dire, des prestations dans n'importe quel autre euh, espace. Ensuite, euh, sur le prix des terrains, c'est clair, euh, il y a une estimation des domaines qui est un service de l'État qui euh, estime le prix des terrains dans toute l'agglomération, et donc à partir de là... On a même demandé un tout petit peu plus cher à l'OL par rapport au prix des domaines. Donc c'est une question que je
18: ne comprends pas, purement polémique. Évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose qui est très étonnante, et sur laquelle un jour il faudra quand même qu'on ait une explication, c'est comment se fait-il qu'en 2007, Jean-Michel Hollas mette ce prix de 40 euros le mètre carré dans le document d'entrée en bourse et que ce n'est que qu'en 2011, que le prix est donné par la Courlis. Alors soit il, il a un sens des affaires tellement performant que il sait tout, soit autre chose.
1: Pensez qu'on euh, vend un terrain par exemple comme ça, « Tiens, oh toi je vais te le faire à 50 euros, puis toi je vais te le faire à 20 euros, puis toi je le ferai à 80. » Non, il y a des mécanismes dans notre pays qui encale en cale et qui font qu'il y a un service qui s'appelle le service des domaines, qui vous dit un prix.
18: Gérard Collomb avait négocié avec le groupe socialiste initialement l'idée d'un amendement pour favoriser ce projet. Le groupe socialiste lui a dit « on ne voit jamais, ce n'est pas notre problème » et donc son amendement a été retoqué. Et donc il a été voir Mercier, toujours prêt à rendre un service pour avoir des amis partout, il dit, mais je vais le faire ». Mais dans la phrase de Colomb, d'origine, c'est-à-dire le document déposé au groupe socialiste, il y a cette phrase-là, « la possibilité de vendre les terrains en dessous de la valeur du marché ». Cette anecdote est racontée par les potins d'Angèle, non démentie, donc on peut s'interroger si, à 40 euros, ce n'était pas l'intention d'être en dessous de la valeur du marché.
1: Non, mais je veux dire, dire qu'on peut pas faire des trucs... Euh, sur des euh, fonds de ragots qui n'ont jamais été prouvés par personne. Qui vous dit ça C'est scandaleux. Qui vous dit ça
8: De Pierre Budimir, service de presse de Gérard Collomb à Véronique Kella, présidente d'Arte. Madame la directrice de publication, je tenais à vous faire part d'un problème rencontré avec une équipe lyonnaise d'ArteRadio.com lors d'un entretien avec Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et président du Grand Lyon l'interview s'est rapidement transformée en réquisitoire sur la base d'arguments calqués sur ceux des opposants au projet. Avec insistance, M. Fribourg a également posé au maire de Lyon une série de questions insidieuses portant sur des malversations qui seraient liées au projet du grand stade, affirmant ce qui n'est que le fruit de rumeurs sans fondement.
1: Et vous, vous euh, dans votre vie personnelle euh... « Vous financez des trucs comme ça, euh, de manière illégale
8: ?» Comme vous le savez, M. Gérard Collomb a un profond respect pour les journalistes. « Qui vous dit ça ?» Il est un élu, toujours ouvert et prompt à répondre à leurs demandes d'interview sur tous les sujets, polémiques ou non, sans tabou.
1: « Bon, en tout cas, sachez que par rapport aux opposants, vous voyez, ce noir, il a été mis devant les tribunaux. Euh, beaucoup d'opposants ont été mis devant les tribunaux. Moi, jamais. Il y a eu des mecs qui ont ragoté... Il n'y a
8: jamais eu un truc.
5: Hein.
1: Jamais.
8: Recevez, madame, l'expression de nos salutations respectueuses. Ça
2: va, Fred
4: Bah, euh, t'as vu la lettre, là, envoyée à Arte euh...
2: Ouais, quoi faut bon, on lui pose une question qui fait mal et direct, il appelle nos chefs.
4: Hein. Ouais, ouais, Bah, je sais pas, t'en penses quoi On fait quoi on... on arrête
2: Bon, on n'est pas les premiers à avoir subi des pressions.
16: Hein. Il faut quand même qu'on cite un, un de nos adhérents qui a été euh, viré de de RVI parce qu'il prenait trop part aux, aux actions de, de Carton Rouge. RVI étant à l'époque sponsor de l'OL, la direction des ressources humaines de RVI a, a reçu des, je dirais des conseils de la part de l'OL en disant vous avez parmi, parmi vos employés un, un qui nous met un petit peu des bâtons dans les roues, euh, vous arrangez pour qu'il se taise. Et en fait, ils se sont bien arrangés puisqu'ils l'ont viré.
4: Jacques Jouffre, vous étiez commissaire enquêteur sur l'enquête publique de 2008 relative au grand stade. Alors vous avez d'abord donné un avis défavorable, puis vous avez changé d'avis. Alors on n'a jamais vu ça dans une enquête publique. Comment vous expliquez votre revirement
12: Le, le vice-président du tribunal administratif. Monsieur Millet, si vous voulez, lui, il, il était pour le, le grand stade, il ne comprenait pas que j'ai donné un avis défavorable. Comme je suis nommé par le tribunal administratif, j'en ai fait donc un, un, un deuxième, un avis favorable, avec sous réserve.
7: On a rencontré Jean-Michel Olat, il est venu nous voir, et voilà, il m'a dit « Monsieur Buronfosse, euh, je sais que votre fils, il est supporter de l'OL, si vous voulez, je peux vous avoir des places dans les loges à vie pour votre fils ». Je dis, écoutez non, euh, lui, ça ne l'intéresse pas. Il va au stade, pour l'ambiance, c'est pas pour être, euh, pour avoir les petits fours. Il m'a fait euh, cette proposition-là, je ne sais pas comment la prendre. Allô
6: suis Grec à l'appareil. Rendez-vous dans 30 minutes, cours des voraces. J'ai du nouveau. Ah, les canuts. Eux aussi, à l'époque, se battaient contre les puissants. Et même si leur lutte a été réprimée dans le sang, comme ici, dans cette traboule, ils ont réussi à bousculer l'ordre établi.
2: Peut-être que les opposants au grand stade y parviendront aussi. C'est difficile à dire. Les enquêtes publiques se sont terminées cet été. Les avis des commissaires enquêteurs ne seront rendus qu'en octobre. Les registres ont bien sûr été remplis par les opposants, mais aussi par les pro On a ainsi trouvé plusieurs lettres de soutien du MEDEF et non. aussi de la fédération du BTP du Rhône qui vante dans son courrier L'ouverture de zones de foncier pour les opérations immobilières induites par le Grand Stade. Mmh. Ouais, D'ailleurs, beaucoup d'entreprises du bâtiment ont aussi contribué aux enquêtes publiques. Hein.
4: Léon Grosse, Roger Martin, Frécinet, Effage, Colas... Ah.
6: Dommage pour Colas, c'est une filiale de Bouygues. Or, c'est Vinci qui a eu le chantier du Grand Stade. L'annonce a été faite après la clôture des enquêtes publiques. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, oui ah. on a
2: vu ça. Belle affaire pour Vinci, qui récupère un chantier estimé à plus de 400 millions d'euros. Mais c'est pas tout
6: puisque l'OL va vendre 49% de sa filiale foncière du Montou à Vinci. On parle d'une transaction à 100 millions d'euros.
4: Mais alors, euh, si je comprends bien, ça confirme la plus-value, en fait. C'est-à-dire que l'OL revend à Vinci l'équivalent de la moitié du terrain, mais à 10 fois le prix acheté au grand loin. Hein.
6: Le calcul est juste. Et l'argent investi par Vinci dans la foncière du Montou permettra à cette dernière de payer les travaux auprès de Vinci, c'est donc bien la plus-value foncière qui permet à l'OL de financer son stade. Et c'est pour ça que l'OL a choisi Vinci Ah, ça on ne sait pas. En tout cas, Vinci a toujours su séduire les décideurs de la région, particulièrement au conseil général. Chantier pharaonique du musée des Confluences, projet d'autoroute, Ronexpress... Ah oui, oui,
4: Rhone-Express, le fameux tramway qui relie Lyon à son aéroport. Mais alors, ça veut dire que là, les riverains de Dessines vont bientôt voir débarquer les tractopelles de Vinci
6: Ça dépend. À Nantes, où Vinci doit construire un nouvel aéroport... Dès qu'un engin arrive sur le chantier, il est siphonné par les opposants. Et en Russie, la résistance à la construction de l'autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg, raflée par géants géant du BTP, avait obtenu l'abandon du projet par le président Medvedev. Ah oui, donc ça veut dire que les opposants peuvent ici aussi avoir encore de l'espoir. Ouais, finalement en Russie, le projet a été relancé cet été. Une ONG accuse d'ailleurs Vinci d'avoir corrompu le ministre des Transports pour arriver à ses fins. Enfin, Dessine n'est pas Moscou et le match n'est pas terminé.
5: Mmh.
0: Ouais. Ça,
16: Moi j'essaye de, de, de faire du sport, j'ai quand même participé à la Coupe Gambardella ce qui en junior était quand même pas mal, par contre je dois avouer que l'affaire du Grand Stade m'a refroidi, j'aime le sport comme un, comme un amateur. J'ai toujours vu des, mes parents et les parents de mes potes nous accompagner quand on allait faire des matchs de Gambardella, donc avec des moyens très restreints, j'ai toujours euh, eu confiance en, dans toutes ces structures qui gèrent le, le sport amateur.
14: Je m'appelle Frédéric Scali, président du Phare Croix-Rousse, qui est une équipe de foot euh, loisir. Le principe du foot loisir c'est que c'est porté sur des valeurs de fair-play, c'est-à-dire que c'est nous qui notons l'équipe adverse. Et ça ce n'est pas seulement le terrain, c'est de l'accueil, c'est comment ça se passe sur le terrain et c'est la troisième mi-temps aussi, donc c'est tout ça qui fait le, le charme du, du foot loisir, on va dire quoi.
16: On a rencontré un, un conseiller de Chantal Joanneau qui nous a dit la première des choses qui est complètement aberrante dans ce, dans ce projet, c'est que ça, ça va encore augmenter le, le déficit
14: financier des réseaux amateurs. Le gros souci, c'est le, le souci du terrain. Il n'y a pas assez de terrain sur la ville de Lyon. Même à la plaine des Jeux, qui est à Gerland, qui est un, un endroit où il y avait énormément de terrain et où, où il y en a de moins en moins parce que l'Olympique lyonnais a pris pas mal de terrain aussi. Et donc du coup, euh, c'est extrêmement compliqué, euh, on va dire sans, sans piston, d'obtenir un terrain.
16: Le stade Durkaev de Dessine, ils se battent depuis des années parce qu'ils n'ont pas d'éclairage. Et on va euh, dépenser des millions d'euros pour favoriser ce projet. Ça, là, c'est choquant.
14: Avoir, avoir la possibilité de pratiquer le foot dans des conditions à peu près correctes, ça reste quelque chose de, qui devrait être beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Il ne faut pas perdre de vue justement que le football amateur, c'est quand même la base de tout ça. Quoi. Ah
5: non,
16: Jean-Michel Hollas qui nous a dit « mais vous n'êtes pas des bons parents parce que vous ne voyez pas les, les yeux de vos enfants briller quand vous leur achetez un maillot ». Ce n'est pas ça le sport. Le sport c'est de s'éclater sur un terrain, c'est de se faire mal. Ce n'est pas forcément d'acheter de, des maillots, ce n'est pas la folie gourcuffe, ce n'est pas tout ce qui tourne autour de ce projet qui, qui est tout sauf un projet de stade. C'est tout sauf un projet de stade. Donc dire qu'on n'aime pas le sport… Je défie quiconque de venir me montrer, et puis à la limite, je l'attends sur le terrain. Il y a aucun problème.
5: Arte Radio. Non, 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 non. Quoi oh, là, 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 là. Comme. Et surtout, n'oubliez
16: jamais, l'Olympique Lyonnais, putain, c'est une formidable raison d'être heureux.
5: <rire>